0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد لا اله الا الله واشهد ان عبده ورسوله اما بعد فان الكلام كلام الله هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه Fainna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolala, wa kulla dolalatin fin'ar. Ikhwata, ur-rahmani, ur-rahmakumullah. Hari ini insya Allah kita akan melajudkan kajian kita dari kitab Hadithul Akhlaq, yaitu kitab Kumpulan Hadis-Hadis Akhlaq, yang dikumpulkan oleh Sheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, Hafizullah Ta'ala. Nah, kita sekarang sudah sampai di bab yang ke-4. yaitu bab yang diberi judul oleh Syekh yaitu bab uququl walidain durhaka kepada kedua orang tua. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang birrul walidain yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan kita pun sudah sebutkan bahwasanya Syekh menyebutkan atau memberikan uh, masalah atau perkara berbakti kepada kedua orang tua dalam dua bab sekaligus. itu bab kedua dan bab ketiga dua-duanya judulnya sama yaitu bir luwaidin berbakti kepada kedua orang tua ini menunjukkan bagaimana perhatian besar Islam dan perhatian besar Syekh untuk mengingatkan kaum muslimin terhadap pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan sebagai uh, apa namanya pengingat sedikit beliau menyebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua beliau menyebutkan keutamaan-keutamaannya Berbakti kepada kedua orang tua itu diantara amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala dan bahwasanya ridho Allah itu terikat dengan ridohnya orang tua dan Sheikh juga menjelaskan beberapa hal bentuk bakti kita kepada kedua orang tua yang terberbakti berkata baik kepada mereka kemudian berlemah lembut kepada mereka membantu mereka entah dengan tenaga kita, atau dengan harta kita, atau dengan apapun yang kita miliki, kita bantu mereka. Dan chef juga menjelaskan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang terpenting. Menunjukkan bagusnya akhlak seseorang. Nah, hal pertama yang dilihat ketika seorang itu memiliki akhlak yang bagus atau tidak adalah bagaimana muamalahnya dengan kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh Syekh yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan kali ini, ikhwatah, ternyata Sheikh masih tidak jauh-jauh dari pembahasan masalah orang tua. Beliau membahas tentang masalah uku walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan sekali lagi di sini diingatkan menunjukkan bahwasannya Islam benar-benar perhatian tentang masalah orang tua. Bagaimana seorang itu berbakti dan dilarang untuk durhaka. Dan Sheikh di sini, sebagaimana, nah sebutkan sebelumnya juga berkali-kali, Sheikh bukan berusaha untuk memanjang-manjangkan. Ngobrol ke sana sini, tidak. Tapi Sheikh di sini, sesuai dengan judul bukunya, Hadithul Akhlak. Hadis-hadis berkaitan tentang masalah akhlak. Kenapa bisa sampai tiga bab di sini, eh, Apa pembahasan tentang masalah orang tua, Karena memang ayat serta hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah orang tua itu sangat-sangat banyak. Makanya sampai tiga bab. Dua bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bab yang ketiga ini dikhususkan oleh Syekh tentang masalah durhaka kepada orang tua. Memang hadis-hadisnya banyak sekali. Islam benar-benar perhatian tentang masalah ini. Dan Sheikh mengharapkan kepada pembaca. Untuk begitu pula perhatian kepada orang tuanya. Dan tidak durhaka kepada mereka. Nah. Syekh Muslim menyebutkan ikhwat rahimanurrahimakumullah bahwasanya uququl walidain yu'addu hadaman lil qiyam wal adab durhaka kepada orang tua itu dianggap sebagai penghancur adab-adab dan juga akhlak dalam diri seseorang Waktu bi syarril akhlak wa ardzaliha dan durhaka kepada orang tua merupakan bentuk buruknya akhlak seseorang dan kejinya seseorang wa huwa yu'addu fi syari'ah dhanban kabiron, wa jurman kata sheikh. dan kalau di dalam Islam dalam syariat durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan bentuk dosa besar dan jurman 'aziman yaitu kriminalitas yang besar wa 'uqobatuhu indallahi syadidat dan hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu sangat besar kata syekh Wahzazah rominu Nabi saw. Asyadat tahzir fi adidah dan Nabi saw memperingatkan dengan peringatan yang sangat banyak tentang bahaya duhaka kepada kedua orang tua. Nah dan ini termasuk perkara dosa besar. Hadis-hadis yang pertama yang beliau sebutkan berkaitan tentang masalah durhaka kepada kedua orang tua adalah hadis yang berkaitan tentang dosa besar. Bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil seperti dianggap oleh sebagian orang, tapi ini termasuk dosa besar. Dosa besar kita tahu ada kesyirikan, ada sihir, dan lain-lain, dan durhaka kepada kedua orang tua pun termasuk dosa besar. Dan di sini Syekh menukilkan tiga hadis, dan tiga-tiganya dari sahabat yang berbeda. Dan tiga-tiganya bentuk lafatnya berbeda-beda. Menunjukkan Nabi saw mengatakan hal ini di waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan yang berbeda, berarti beliau mengulang-ulangi. Yang pertama beliau sebutkan dari eh, sahabat Abu Bakro, beliau mengatakan Nabi saw bersabda: ala ukum biat akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar? Kata Nabi. Nabi ulangi sampai tiga kali untuk supaya pendengarnya itu benar-benar perhatian. Para sahabat kemudian mengatakan, Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa itu dosa-dosa besar? Lalu Nabi mengatakan, al wa wa'ukukul walidai. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Dan Nabi sebelumnya itu senderan, lalu Nabi duduknya tegak. Faqal ala waqal uzur. Kemudian Nabi menyebutkan juga, dan ketahuilah persaksian palsu. Yaitu termasuk apa? Termasuk dosa besar. Kemudian hadis kedua yang Syekh sebutkan di sini, dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, Zakar Rasulullah SAW al-Kabair. Rasulullah SAW menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Ausu'ila anil-kabair. Atau pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab, Asyirkubillah. Waqatlun nafsi. wa Waungkukul walidain. Yang pertama adalah, berbuat syirik kepada Allah. lalu membunuh seseorang kemudian durhaka kepada kedua orang tua, lafadz berbeda tapi di dalam isinya tetap ada apa, berbuat syirik dan juga durhaka kepada kedua orang tua, hadis yang lain dari sahabat yang berbeda lagi dari sahabat Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu dari Nabi saw beliau bersabda al kabair Al billah wa walidain wa nafsi wal yaminul dosa-dosa besar itu berbuat syirik kepada Allah durhaka kepada kedua orang tua membunuh seseorang dan juga persaksian atau sumpah yang palsu nah sumpah yang palsu di sini menunjukkan bahwasanya perkara durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar maka itu seorang tidak boleh meremehkan masalah ini. Lalu Syekh menyebutkan, wa unququl walidain asluhu minal aq. Bahasa dalam bahasa Arab unququl walidain, uquq. Uquq itu dari aq kata Syekh, artinya itu mematahkkan atau memutuskan. Wa huwa qati'atuhuma wa idzahuma bi ayyin naw'in kana min anwa'il adza qalla aw katsir. Yaitu memutus tali satu rahim. atau mengganggu kedua orang tua dengan segala macam gangguan. Qalla entah itu sedikit ataupun banyak. Nahaya anhu aw Dengan sesuatu yang mereka berdua sudah larang atau tidak dilarang sama mereka berdua. Wa wa yusi'u ilaihima dan perbuatan yang membuat mereka berdua marah dan berbuat buruk pada mereka berdua. fahiya kalimatun tajma'u kulla anil maka durhaka kepada kedua orang tua merupakan suatu kalimat yang menggabungkan semua bentuk keburukan kama'anal birru kalimatun ihsan kata syek sebagaimana kata berbakti kepada kedua orang tua itu menggabungkan segala bentuk kebaikan kepada mereka berdua nah, jadi durhaka kepada kedua orang tua merupakan lawan kata secara sempurna dari berbakti kepada kedua orang tua berbakti kepada mereka dengan segala bakti yang kita bisa baik dengan tenaga kita, dengan waktu kita dan segala macam yang kita bisa dan durhaka kepada kedua orang tua adalah mengganggu mereka dengan segala macam gangguan entah itu besar, kecil ataupun itu cuma sedikit, maka itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua Lalu Syekh di sini, eh, khalqatul rohiman rohmu menyebutkan perkataan dari Al Imam Al Hasan Al Basri, rojyalloh talanhu, ketika torohimah Taala ketika beliau berkomentar tentang masalah berbakti dan juga durhaka, beliau mengatakan, al birru antab ma malakta, watuti tuti'ahuma fi ma amarokabihi, berbakti kepada kedua orang tua adalah kamu berusaha. memberikan kepada mereka apapun yang kamu miliki dan kamu taat kepada mereka berdua selama mereka berdua tidak memerintahkan kepadamu dengan perintah yang ada kemaksiatan di dalamnya wal mukhuk antah jurohuma watahrimahuma. Adapun durhaka kata beliau adalah melantarkan kedua orang tua dan membiarkan mereka yaitu nggak mengurus kedua orang tua. Nah jadi ini Pertama yang beliau sebutkan adalah perkara durhaka kepada kedua orang tua. Ini perkara yang besar dan mencakup semua perkara. Semua kerusakan, semua gangguan yang dilontarkan kepada kedua orang tua. Lalu selanjutnya di sini yang Sheikh sebutkan. Berbuat buruk kepada kedua orang tua itu termasuk dengan perkataan atau perbuatan, kata Sheikh. Dan termasuk merupakan bentuk kedurhakaan yang besar. Dan tidak mengakui jasa-jasa besar mereka terhadap kedua atau terhadap anak-anaknya. Wamin ashna il wamin ashna il fasad fil akhlak durhaka kepada kedua orang yang tua kata sye, termasuk bentuk kerusakan yang terbesar dalam akhlak seseorang. Wamin azomin luum fit tibah dan termasuk keburukan dalam karakter seseorang. Li anna ehshana huma wafzlahumah la yumathilhu ayu ihsan. Karena Berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan apapun. Maka dari itu berbuat buruk kepada orang tua pun nggak bisa dibandingkan dengan keburukan apapun. Maka dari itu kata Sheikh Ja'ala Nabi min kabair. Maka dari itu Nabi SAW menjadikan durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar kata Sheikh. Nah. Berarti, nggak boleh dianggap remeh. Lalu, beliau juga sebutkan hadis yang lain. Hadis dari Mughirah bin Syobah, Nabi SAW bersabda, Innalaha harrama'alaikum ukuqal ummahat. Bahwasannya Allah Ta'ala mengharamkan bagi kalian durhaka kepada para ibu. Wa wadul banat. Dan juga membunuh anak-anak wanita. Wa man'an wahad. Itu Allah Ta'ala mengharamkan seorang yang Uh, tidak suka memberi tapi sukanya itu cuma menerima aja dan Allah pun membenci perbuatan Nabi sebutkan kilawakol itu perbuatan katanya katanya apa maksudnya kata-katanya itu berita yang belum jelas tentang kebenarannya jadi katanya begin, katanya begitu itu belum jelas ini berita benar atau berita salah tapi sekedar isu sekedar kabar burung Lalu disebarkan begitu aja Allah Ta'ala nggak suka seperti itu. Wa kasratus su'al. Allah pun nggak suka. Banyak tanya. Orang yang banyak tanya. Dan banyak tanya di sini artinya, kata para ulama, yaitu seorang yang nggak mau mencari kebenaran, tapi dia berpangku tangan dengan orang lain, dan juga orang yang bertanya dengan tujuan untuk memberatkan dirinya. Dia dengan tujuan untuk mengundur-undurkan perintah yang diberikan kepadanya. Seperti perbuatan orang-orang Yahudi, Ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi yang Allah Ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah. Dan itulah sebab, kata para ulama, surat tersebut dinamakan sebagai surat Al-Baqarah. Itu surat sapi betina. Ketika orang-orang Yahudi diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, kemudian mereka bertanya dan bertanya, sapinya seperti apa? Sapinya warnanya apa? Belum jelas, cuma dikasih rinciannya. Sampai itu menjadi jawaban atau perintah yang berat. Karena akhirnya menjadi spesifik perintahnya. Sapinya harus begini, warnanya harus begini, tidak boleh ada cacatnya begini, akhirnya jadi sulit. Makanya Allah Ta'ala katakan tentang orang-orang Yahudi saat itu, mereka hampir saja tidak melakukan apa yang diperintahkan bagi mereka, yaitu menyembeli sapi. Gara-gara kebanyakan nanya, tapi nggak mau mence- cepat mengerjakan. Lalu, atul mal. Allah pun nggak suka orang yang suka buang-buang harta. Suka buang-buang harta. Nah. Kemudian ikhwatu di disini Syekh menyebutkan dalam hadis ini Allah atau Nabi SAW menyebutkan Allah Ta'ala melarang untuk durhaka kepada para ibu. Kenapa cuma para ibu yang disebut? Kenapa Bapak enggak ada? Syekh katakan di sini paling tidak ada dua sebab. Sebab yang pertama li do'fin nisa'a bahwasanya kedurhakaan biasanya itu yang paling cepat itu kepada seorang ibu. Kenapa? Karena ibu itu wanita, wanita lemah. Orang itu kalau berbuat zolim, zolim yang paling mudah kepada siapa? kepada orang yang lemah. Ketika dia merasa punya kekuasaan, ketika dia punya kekuatan, maka itu yang paling banyak dan paling cepat kedurhakaan terjadi kepada kepada para ibu. Nah, oleh karena itu Allah Taala menyebutkan secara khusus. durhaka kepada para ibu. Sebab yang kedua kata Sheikh, ini bisa jadi adalah peringatan, bahwasanya berbakti kepada ibu itu harus senantiasa didahulukan dari berbakti kepada bapak, menunjukkan bagaimana keutamaan ibu di sini. Nah, lalu selanjutnya, eh wata, Sheikh menyebutkan ancaman yang kedua bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Salah satun la yanzurullahu ilayhim yawmal qiyamah. Ada tiga orang yang Allah taala tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-aq iwaliday. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua wal-mar'atul mutarajilah. seorang wanita yang dia berpenampilan seperti laki-laki yang ketiga what Dayus. youth itu seorang suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi di keluarganya was salah satu jannah kata nabi dan tiga orang tiga golongan yang nggak masuk surga kata nabi yang pertama al waliday orang yang durhaka kepada kedua orang tua diulangi lagi sama nabi saw wal mudminu. Alaihomri dan pecandu minuman keras, pecandu Walmanan bima akto dan juga orang yang sering menyebut-nyebut pemberiannya. Jadi dari hadis-hadis ini, Di antara ancaman yang diberikan kepada orang yang durhaka, bahwasanya Allah Taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Dan maksudnya di sini Allah nggak bakal melihat mereka dengan pandangan rahmat, tapi dengan pandangan kemurkaan. dan ancaman bahwasanya mereka nggak akan masuk surga. Dan maksudnya di sini nggak masuk surga dan ini dijelaskan oleh syekh di sini. Maksudnya adalah di sini ancaman bahwa mereka akan mendapatkan dosa besar dan mereka akan diazab di neraka gara-gara dosa tersebut. Bukan berarti mereka akan kekal di dalam neraka lah. Kata syekh, wa ahlul kabair la yukaffaruna bizarik. Para pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Gara-gara dosa-dosa ini yang disebutkan dalam hadis tadi, wala dan mereka pun gak bakal dikekalkan dalam neraka. Idalam yastahilu hazil maasi selama mereka tidak menganggap halal dosa-dosa ini. Nah, selama mereka menganggap perbuatan mereka itu dosa salah, maka mereka tidak boleh di tidak boleh dikafirkan. Nah, jadi diantara ancaman yang diberikan kepada Orang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya yang saya sebutkan, diantara ancaman yang lain adalah, laknat dari Allah Ta'ala. Di sini disebutkan, ma'asarro ilayya syai'an kata mahunnas. Disebutkan oleh Ali bin Nabi Talib, bahwasanya aku tidak pernah menyembunyikan sesuatu, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Walakin nisami'atuhu, tapi aku mendengar Nabi SAW bersabda, لَعَنَ اللَّهُمَنْ ذَبَحَ Allah melaknat orang yang menyembah untuk selain Allah. وَلَعَنَ اللَّهُمَنْ awa مُحْدِثًا Dan Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. وَلَعَنَ اللَّهُمَنْ la'ana Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuan. وَلَعَنَ اللَّهُمَنْ غَيَّرَ Dan Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Atau tanda tanah. Nah, di hadis ini, disebutkan Allah melaknat terhadap empat perkara. Dan diantaranya adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Sheikh sebutkan di sini, bahwasanya ini termasuk melaknat kepada kedua orang tua, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan jelas yang secara langsung melaknat kedua orang tua itu jelas lebih Lebih berat ancamannya. Yaitu seorang datang kepada kedua orang tuanya, dia marahin orang tuanya, lalu dilaknat sama dia, dijelek-jelekin sama dia. Kemudian uh, dicela orang tuanya, dihardik orang tuanya dengan segala macam. Perkataan-perkataan kasar dilontarkan kepada kedua orang tuanya. Dan laknat itu adalah perkataan kasar yang paling paling tinggi. Dan diantara bentuk laknat, kata Syekh, yaitu melaknat secara tidak langsung. Yang istilahnya tasak buban. Melaknat gara-gara perbuatan sendiri. Padahal dia nggak bermaksud untuk melaknat. Seperti apa bentuknya? Di sini beliau sebutkan hadisnya. Nabi SAW bersabda, Inna min akbaril kabair an yal'anar rojulu walidayhi. Di antara dosa-dosa besar, kata Nabi SAW, ketika seorang itu melaknat orang tuanya sendiri. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anur rojulu walidayhi. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, wa ya Rasulullah bagaimana seorang kok bisa melaknat kedua orang tuanya? Nabi menjawab, yasubbur rojulu abar rojuli fayasubbu abahu wa wayasubbu ummahu. Yaitu ketika seorang mencela orang tua dari orang lain, maka orang lain ini membalas dengan mencela bapaknya dia dan ibunya dia. Maksudnya di sini apa? Orang ini, Mencela orang tua temannya misalkan. Akhirnya temannya ini membalas dengan mencela orang tuanya dia sendiri. Nah, dengan mencela orang tuanya dia. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW ada di antara bentuk melaknat orang tua. Itu secara tidak langsung yang disebutkan oleh Sheikh di sini. Dan Sheikh sebutkan di sini, وَهَذَا أَمْرٌ يَقْسُرْ إِنْدَا مَنْ لَا حَيَاءَ إِنْدَهُمْ وَلَخَوْفْ Dan ini banyak sekali atau sering sekali terjadi Kepada orang-orang nggak punya malu Dan nggak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala Ketika mereka sedang ngumpul-ngumpul, sedang ngobrol Mereka itu seakan-akan saling bertukar laknat Kepada bapak dan juga ibu-ibunya Itu saling menjelek-jelek Yang ini ngelaknat atau jelek-jelekin uh, bapak orang lain Akhirnya dia pun balas, bapaknya ini pun kena Terus mereka berputar seperti itu. Dan lisannya mereka itu lebih sering melaknat daripada memberikan salam dan doa, memberikan rahmat. Lebih sering apa? Melaknat, lebih sering menjelek-jelekkan. Dan termasuk di sini ghibah dan lain-lain. Dan ini pun uh, peringatan bagi orang-orang yang majelis itu, majelis yang buruk. Ngobrolnya itu di tempat-tempat yang buruk. Dia lebih banyak menjelek-jelekan orang, ngomongin orang, berbohong dan lain-lain daripada berkata hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kata Sheikh, "Fala yua jaholwa hidmin hum syatem liman seseorang gak mencela orang lain secara langsung. Wa in nama yua Tapi dia malah mencela bapak atau ibunya. Wal akhor yuba Kemudian yang dicela tadi membalas seperti itu juga. Mencela bapak dan ibunya. Wa hadzalkulluhun wa iman walum Dan ini semua tanda kerusakan agama, jeleknya keimanan dan buruknya karakteristik dan akhlak dalam diri seseorang. Nah. Dan ini harus selalu diperhatikan dan secara khususnya mungkin kalau kita katakan ya di zaman kita ini, sering terjadi ke anak-anak kecil. Baik itu SD, SMP, atau sampai SMA mungkin. Ketika mereka itu saling bertukar nama orang tua, kemudian mencela orang tuanya. Dan ini banyak terjadi seperti ini. Maka hal ini harus diperingatkan, harus dinasehati, dan juga harus, di, harus dihentikan. Tidak boleh ini menjadi kebiasaan mereka. Jangan sampai dikatakan, oh mereka masih anak-anak sudah biarkan saja. Seorang itu tumbuh karena kebiasaan dirinya. Ketika dia itu biasa di atas akhlak yang baik, maka dia pun akan tumbuh menjadi orang yang mempunyai akhlak baik. Orang yang terbiasa di atas akhlak yang buruk, maka seperti itulah nanti dikhawatirkan dia akan dia akan tumbuh. Dan bisa jadi orang-orang yang antum lihat buruk akhlaknya di zaman sekarang, karena mereka masa kecil dididik di atas akhlak yang yang buruk. Dan kita pun berkacak pada diri kita. Bisa jadi akhlak buruk yang kita miliki adalah karena kita dulu tidak terbiasa berjalan di atas akhlak yang yang baik. Maka dari itu hal seperti ini, dan ya, secara khususnya melaknat orang tua secara tidak langsung, yaitu dengan mencela ayah dan ibu orang lain, ini harus ditinggalkan. Apalagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Ini jelas tidak layak dan menunjukkan bagaimana sifat kekanak kanakan dalam diri mereka. Nah, kemudian, di antara faedah di sini, ikhwata yang disebutkan oleh Syekh, ketika para sahabat mendengar, Nabi SAW menyebutkan, di antara dosa besar, adalah saat seseorang itu melaknat kedua orang tuanya. Apa jawaban para sahabat? Mereka mengatakan, Wahai Rasulullah, wa rajul walidayhi. Wahai Rasulullah bagaimana kok bisa seorang itu melaknat kedua orang tuanya sendiri? Nah, di sini adalah di antara bentuk kutaman para sahabat. Bagaimana mereka itu senantiasa terdidik di atas akhlak yang yang baik. Makanya mereka bingung, kok bisa seorang melaknat bapak atau ibunya sendiri. Dan kita pun sudah baca atau sudah dengar di pertemuan sebelumnya, bagaimana Abu Hurairah, beliau sayang sama ibunya, selalu menasihati ibunya, dan bahkan nangis ketika mendengar ibunya, nggak suka dengan Nabi SAW. menunjukkan bagaimana para sahabat senantiasa menjaga hubungannya dengan kedua orang tua mereka. Selanjutnya yang disinggung oleh syekh di sini adalah tentang perkataan yang buruk. Nah, di sini masalah laknat, laknat perkataan yang buruk. Mencela juga pun termasuk perkataan yang buruk. Maka itu syekh menyebutkan di sini sebuah hadis Nabi SAW bersabda Layis al-mu'minu bit-ta'an walal-la'an walal-fahish walal-bazik saya bukanlah seorang mukmin itu, seorang yang suka mencela, orang yang suka melaknat, atau orang yang suka berbuat keji, atau sering berkata yang kotor. Nah ini bentuk intropeksi kepada diri kita masing-masing. Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal ini. Dia nggak suka mencela orang, nggak suka melaknat orang, lalu mencari-cari kesalahan orang. Dalam hadis lain pun nggak boleh kita tajasus cari-cari kesalahan orang. Dan nggak boleh kita berbuat kotor, entah itu dengan perbuatan kita, Nzolini orang lain misalkan, atau di dari lisan kita berbuat kotor, atau berkata yang kotor. Dan ini kebiasaan banyak dilakukan oleh orang-orang yang uh, orang-orang fasik, biasa lisannya dia itu untuk mengatakan eh bego, eh jelek, eh tolol maaf. Nah ini sering terjadi seperti ini zaman sekarang, eh tolol, eh bego, eh jelek, eh dengan nama-nama binatang disebutkan sama dia. Eh anjing, eh babi. Zaman ya, sekarang sudah biasa kayak gitu. Dan rasa ini rahasia umum. Banyak sekali seperti ini. Dan ini hal yang harus di yang harus ditinggalkan. Padahal yang dia panggil itu manusia, bukan hewan, tapi dipanggil dengan nama kalep anjing atau babi atau binatang-binatang yang yang lain. Dan sebuah pelajaran kita ambil dari hadis Nabi SAW, Ketika ada seorang Yahudi berpapasan dengan Nabi SAW, alaihi wasallam Kemudian orang Yahudi ini mengatakan Assamualaikum ya abal qasib. Assam alaikum. Jadi mereka itu memutar balikan atau merusak sedikit perkataan Assalamualaikum dengan Assamualaikum yang artinya adalah kecelakaan bagimu. Wahai Muhammad. Kalu alaikum. Kemudian Nabi menjawabnya dan begitu juga bagimu. Dan saat itu Nabi saw sedang bersama Aisyah. Lalu Aisyah berkata ketika mendengar Yahudi ini bilang seperti itu. Kata Aisyah, kultu Bala balale zam. Malahan untuk mulah keburukan dan juga kebinasaan. Dan dalam riwayat lain, nah ini mungkin yang dekat banget dengan kita. Aisyah ketika mendengar uh, perkataan tersebut dari Yahudi dia mencela Nabi SAW, Aisyah mengatakan, alaihikum sam. ya dan bagimu kematian kecelakaan dan juga kemurkaan Allah dan laknat bagimu wahai kalian saudara-saudaranya monyet dan babi kata Aisyah antum melihat tadi dibalas sama Aisyah berlipat-lipat berlipat-lipat dijawab oleh Aisyah Nabi saw ketika mendengar Perkataan ini keluar dari sana, Aisyah. Nabi sosal mengatakan, Ya, Aisyah, la Wahai Aisyah, jangan menjadi orang yang mulutnya kotor. fa Hamy kata, Ma, ma qalu, fa qad qalu, Nabi mengatakan, Bukankah kamu sudah mendengar? Aku sudah menjawab apa yang dikatakan oleh mereka. Mereka ketika mengatakan kecelakaan bagimu. Nabi SAW sudah menjawab dan begitu juga bagi kalian sudah cukup maksudnya lalu Nabi mengatakan in narrif sungguhnya kasih sayang kelambutan itu tidak akan berada pada sesuatu Melainkan ia akan menghiasinya membuatnya jadi bagus kata Nabi dan tidaklah kelambutan itu dicabut dari sesuatu melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Nah benang merahnya dengan uh, masalah kita tadi, masalah berkata kotor. Yang disebutkan oleh Aisyah semuanya kebenaran. Kata para ulama yang disebutkan oleh Aisyah celaan kepada orang-orang Yahudi itu semuanya kebenaran. Di antaranya Aisyah tadi menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu dilaknat. Iya, ada di Quran. Ghairil Magdubi alaihim. Lindungi aku dari jalan orang-orang yang yang dimurkai. Yaitu siapa? Orang-orang Yahudi maksudnya. Kemudian mereka pun dilaknat. Aisyah mengatakan, kalian itu orang-orang yang dilaknat bagi kalian. Ini pun benar. Dalam Al-Quran pun disebutkan. Lu'inna allazina kafarumun bani Israel. Telah terlaknat orang-orang kafir dari bani Israel. Begitu juga perkataan bahwasanya mereka itu, saudara-saudaranya, monyet dan juga babi. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah. Qul hal unabbiukum bishar min Malla Allah wa alaihi, wa ja'ala wal katakan maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah itu mereka orang-orang yang dilaknat nah dimurkai oleh Allah dan diantara mereka ada yang diubah menjadi babi dan monyet perhatikan di sini semua dikatakan Aisyah itu kebenaran tapi dilarang sama Nabi saw kenapa karena nggak perlu buat apa Dan sudah dibalas sama Nabi Shallallahu Maka apalagi ketika seorang ngatain orang lain dengan perkataan kotor, yang padahal orang itu nggak seperti itu, dikatakan bego, tol dan lain-lain yang tadi disebutkan. Maka ini harus di harus dijauhi. Nah kemudian ekwa tah, yang disebutkan juga oleh chef masih berkaitan tentang hadis tadi, bahwasanya diantara bentuk kedurhakaan seseorang pada orang tuanya ketika dia mencela orang tua orang lain. Akhirnya orang lain itu membalas. Di antara pelajaran disebutkan oleh Syekh di sini, tanbihun ala julasa isu wa al fasad. Peringatan untuk hati-hati ketika berduduk dengan orang-orang yang buruk dan juga teman-teman yang rusak. Kata Syekh, yujali imma an, an walidayhi muba Orang yang duduk sama mereka, semua orang-orang rusak ini. Kalau tidak, dia bakal diajarin, orang ini bakal diajarin untuk melaknat, menjelek-jelekkan orang tuanya secara langsung. An ala la'nun lilwalidehni, lilwalidehni Atau dia bakal dijelekkan orang tuanya, akhirnya dia pun membalas dengan menjelekkan orang tua yang lain. Nah, ini semuanya kejelekan. Mau kiri jelek, mau kanan jelek. Makanya Syekh Rishay menukilkan hadis Nabi S.A.W. Nafihul kir, imma an siya baka wa imma'an tajida rihan khobiza. Kalau kamu berteman dengan seorang pandai besi, ya kalau nggak bajumu ikut terbakar, ya kalau nggak paling tidak kamu bakal dapat bau yang yang nggak enak. Nah ini keburukan ketika sering duduk-duduk sama orang yang buruk. Orang yang buruk, punya akhlak buruk, itu bisa mempengaruhi seorang itu akhlak itu diambil dari tiga tempat. Yang pertama itu akhlak diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, akhlak diberikan oleh orang tuanya atau dirinya sendiri, dia mengusahakan akhlak tersebut. Yang ketiga, akhlak yang dia dapatkan dari orang lain. Entah itu dari orang tuanya atau dari masyarakat sekitarnya. Nah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, mereka harus bisa memilah-milah. Dia harus bisa memfilter mana yang dia terima, mana yang tidak. Itu salah satu usahanya dia adalah tidak duduk dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk ketika kita itu meremehkan mereka, dikhawatirkan kerusakan akan masuk ke dalam diri kita sedikit demi sedikit. Atau paling tidak kita bakal meremehkan kemaksiatan atau keburukan yang biasa mereka lakukan. Maka itu baiknya kita adalah untuk menghindari teman-teman yang buruk. Lalu syekh di sini menyebutkan sebuah perkataan yang bagus tentang uh, larangan atau peringatan tidak berduduk-duduk sama orang-orang yang buruk dan khususnya sama orang yang durhaka sama orang tua. Saya sebutkan di sini. Yaitu tentang orang yang durhaka sama orang tua. kata Syekh kalau seperti itu kondisi mereka, keadaan mereka sama kedua orang tua mereka. Padahal kedua orang tua mereka punya jasa besar terhadap mereka. Falakhothimatalaghum minkulli mahma ahsan. Maka enggak ada kesempatan buat teman-temannya atau siapapun entah seberapa besar kebaikan yang sudah diberikan buat dia. Ada kesempatan? Maksudnya jangan ngarep mereka bakal balas jasa kepadamu. Maksudnya sama orang tua orang tua yang berbuat baik sama mereka aja enggak di enggak dibalas jasanya. Umar bin Abdul Aziz, beliau menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz, "La tashabanna aqan fa innahu lan Jangan kamu berteman sama orang yang durhaka sama orang tuanya," kata Umar bin Abdul Aziz. Karena dia tidak akan mau menerimamu Dan dia telah durhaka sama orang tuanya. Maksudnya apa? Orang tuanya aja nggak diterima sama dia. Nggak dibalas jasanya. Nggak berbuat baik sama orang tuanya. Maka apalagi kamu. Yang jasanya sangat kecil terhadap diri, diri dia. Karena merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan seseorang. Dia itu berbuat baik sama orang yang berbuat baik kepadanya. Nah ketika dia ini ada yang rusak di otaknya. Orang tua yang menjadi... manusia yang paling berjasa terhadap dirinya, dia nggak bisa berterima kasih, nggak bisa bersyukur, maka apalagi orang lain. Maka apalagi orang lain. Nah, Lalu nah, selanjutnya, bahkan, Syekh sini menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya orang yang durhaka sama orang tua, itu harus dihukum. Disini disebutkan, an rajulin yasfah ala walidayhi, fama yajib Alaihi yaitu seorang yang dia itu berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Maka apa hukumannya? Fa'ajaba kata Ibn Tamiyah, "Idza syata marrujulu abahu wa tad'a 'alaihi fa innahu yajibu an yu'aqab Seorang yang mencela bapaknya dan membunuh atau berbuat buruk kepada bapaknya atau orang tuanya, maka dia wajib untuk dihukum dengan hukuman yang berat. tardahu amsaluhu untuk bikin dia kapok dan juga orang-orang yang semisalnya supaya enggak berbuat itu lagi. Nah, menunjukkan dalam Islam. Nah, ini jelas pemerintah yang melakukan bagaimana perhatian seorang kepada orang tuanya. Jangan durhaka, jangan berkata yang buruk kepada mereka apalagi berbuat yang buruk kepada mereka. Selanjutnya, ikhwatah. Syekh menyebutkan akibat buruk yang selanjutnya, seorang yang durhaka sama orang tua. Yaitu hadis Nabi SAW, salatu da'awat, mustajabat la syakka fihinna, ada tiga doa, yang bakal diijabah, yang tidak diragukan lagi, kata Nabi SAW. Di antaranya, da'watul maglum, yaitu doanya orang yang dizolimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang safar, Dan juga doanya orang tua Kepada anaknya Itu doa buruk kepada anaknya Ini doa yang tidak bakal ditolak Kata Syekh Dan juga kata Nabi SAW. Di sini ikhwata Kita harus perhatian bahwasanya durhaka sama orang tua Bahayanya besar Bahayanya besar Karena kalau sampai orang tua itu Tertekan terus Sampai merasa terzolimi. Kemudian mendoakan keburukan bagi anaknya. Maka Nabi katakan doanya itu mustajabah. Doanya bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Entah itu kehinaan baginya di dunia. Dan akhirat kebangkrutan bagi dia. Kualatnya dia dan lain-lain. Maka itu seorang harus hati-hati. Dan Sheikh di sini juga menyebutkan. Keutamaan doa orang tua terhadap anaknya. Ini kata Sheikh. Dalam riwayat lain disebutkan wadak watalwalid liwaladi dan termasuk doa yang enggak ditolak oleh Allah Taala. Itu masuk langsung dijabah. Di itu doa baik seorang orang tua bagi anaknya. Nah, jadi selain kita menghindari doa buruk dari orang tua dengan berbuat baik kepada mereka, kita pun mengejar doa baik orang tua terhadap kita. Karena itu diantara doa yang yang mustajabah. Lalu Syekh menyebutkan, Wal layumkin an yadu ala waladihi. Dasarnya itu orang tua atau ayah itu enggak mungkin bakal mendoakan keburukan bagi anaknya. Dan rasa ini hampir enggak mungkin. Dan ini teguran bagi setiap orang yang durhaka sama orang tuanya, baik kepada bapaknya ataupun kepada ibunya. Cepat-cepat tobat, minta maaf kepada kedua orang tua. Ingat bahwasanya ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Makanya minta maaf sama mereka. Dan suatu rahasia, orang tua sedikit sekali yang mau mendoakan keburukan bagi anaknya. Entah seberapa besar kezoliman yang mereka terima. Dan ini benar. Menunjukkan bagaimana rasa kasih sayang mereka yang besar terhadap anaknya. Mau, mau dia itu dipukul mau dia itu dihardik mau dia itu dibiarkan begitu aja sangat-sangat sedikit sekali orang tua yang mau mendoakan keburukan bagi anaknya biarin diri dia terzolimi yang penting anaknya bahagia Nggak mau dia mendoakan keburukan padahal dia dizolimi dan doa dia itu mustajab indah Allahi ta'ala hal ini menunjukkan bagaimana rahmatnya mereka kasih sayang mereka yang besar terhadap anak makanya seorang anak sadar, tobat kepada Allah Ta'ala. Antum kalau sudah punya anak, orang tua yang sudah punya anak, bapak yang sudah punya anak, punya putra, punya putri, Antum bakal sayang luar biasa sama anak-anak Antum. Entah sama putra Antum atau sama putri Antum, Antum pasti bakal sayang luar biasa sama mereka. Apapun yang mereka minta, Antum kasih. Antum nggak suka ngelihat mereka nangis, Mereka sakit, anak-anak kita sakit, kita pun ngerasa sakit. Bahkan terkadang sampai berharap, udah kita aja yang sakit. yang anak-anak usah. Kita pernah berbuat buruk pada mereka, terkadang kita pun sedih, nangis kita ngelihatnya, Ngesel kita. Nah, antum tahu, seperti itu dulu orang tua antum kepada antum. Sama, bahkan bisa jadi lebih sayang daripada antum ke anak antum sekarang. Nah ini teguran bagi kita semua intropeksi diri kita Bagaimana perlakuan kita selama ini kepada kepada kedua orang tua kita Apakah banyak kekurangan kepada mereka Apakah banyak hal-hal yang wajib yang harus kita bantu mereka Ternyata tangga kita bantu maka ini menjadi teguran bagi kita semua untuk memperbaiki hubungan kita kepada kepada kedua orang tua kita kemudian yang terakhir ik rasmenmakumullah Di sini Syekh sebenarnya banyak sekali menyebutkan hadis-hadis berkaitan tentang masalah orang tua. Beliau menyebutkan hadis jurej, yaitu di antara yang bisa berbicara ketika masih kecil. Kemudian juga menyebutkan uh, doanya seseorang yang berbakti sama orang tua, itu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini di antara keutamaan orang yang berbakti sama kedua orang tua. Dan beliau juga menyebutkan di sini, Hadis-hadis bagaimana Nabi mendoakan kecelakaan terhadap orang-orang yang durhaka sama kedua orang tua. Dan hadisnya banyak sekali. Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Ketika ditanya kepada siapa, wahai Rasulullah, maka Nabi menjawab, Man adroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yad khulil jannah. Yaitu orang yang menemukan kedua orang tuanya sudah tua, atau salah satu dari mereka, tapi nggak bisa membuat dia masuk surga. Nah, kenapa? Dia nggak mau berbuat isan. Nggak mau berbuat baik. Nggak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga doa kecelakaan yang lain lagi. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbarnya. Nabi SAW mendoakan seorang, itu bu'dan liman adro abawahul kibaroh, indahnya atau jannah yaitu kecelakaan jauh dari rahmat bagi seorang yang mendapati kedua orang tua yang sudah tua atau salah satu dari mereka tapi ternyata nggak bisa memasukkan dia ke dalam surga kemudian dikatakan amin nah, ini doa dari jibril lalu diaminkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian juga syekh di sini menyebutkan di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam al di surah Al-Isra. imma fala Itu ketika mereka berdua sudah sampai di usia yang lanjut sudah tua atau salah satu di antara mereka. Fala maka janganlah kamu mengatakan ah kepada mereka. Walat an haruma dan jangan kamu menghardik mereka berdua. Wa kulahumakaulan karima dan katakanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang baik. Wa fitlahumajna hazzuli minarrahmah. Wa kurabirrahmhumakamarbayani sogiro dan tundukkanlah dirimu rendah hati kepada mereka dari rahmat. Wa kurabirrahmahamhumak dan katakanlah Rabbirhamhuma Ya Allah sayangilah mereka berdua sebagaimana Mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Dan di bentuk kedurhakaan, Syekh tutup ini, bab ini, perkataan dari Ibnu Umar. Radiyallahu ta'ala anhumah, beliau berkata, Buka ul walidaini minal nukuki wal kabair. Tangisan kedua orang tua, itu di bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Dan ini diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dari itu kata Syekh, jangan sampai seorang itu bikin orang tuanya nangis, bikin orang tuanya sedih, menyesal gara-gara anaknya itu nggak mau taat sama dia, nggak mau dengar, mengecewakan orang tuanya, sampai orang tuanya nangis. Nah seorang anak harus sadar. Nah hal ini juga yang dilakukan oleh Nabi saw ketika mendapati seorang yang datang dari Yaman jauh-jauh ke kota Madinah, mau hijrah. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada dia Irji kama Kembali kepada mereka berdua Orang tuamu yang ada di Yaman itu Buatlah mereka berdua tertawa Sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis nah, Oleh karena itu kita berbuat baik kepada mereka Masukkan kebahagiaan Jangan bikin mereka nangis Jangan bikin mereka sedih Masukkan kebahagiaan dalam diri mereka Dan kita tahu hadis Nabi saw, "Ahabul Akmalillah sururun dekhiluhu ala muslim". Di antara amalan yang dicintai oleh Allah Taala adalah kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang Muslim. Autak shifah an atau kamu menghilangkan kesulitan yang menimpa seorang Muslim. Autak dian atau kamu uh, melunaskan hutangnya dia. auta hujuan atau kamu menghilangkan rasa lapar dari seorang muslim kemudian nabi mengatakan wali an amsiya fi hajatin ahabu min an fi masjid shahran yaitu kalau aku untuk aku jalan sama saudaraku menyelesaikan hajatnya dia atau keperluan dia itu lebih aku cintai daripada aku beritikaf di masjid ini yaitu di masjid nabawi selama satu bulan Nah, di sini ikhwah, ini keutamaan seorang yang baru baik kepada seorang muslim. Masukkan kebahagiaan dalam hati dia, membantu dia, menunaskan hutangnya, dan keperluan dia. Apalagi kalau dia lakukan ini pada kedua orang tuanya. Antum bayangkan bagaimana besarnya. Kepada seorang muslim saja, itu amalan yang terbaik, yang paling cintai oleh Allah Ta'ala. Maka apalagi kalau dilakukan kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam. Ini peringatan buat kita semua. untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan jangan berbuat durhaka kepada mereka berdua wallahu taala akhlak. Gambar barqawi. Bagaimana disebutkan oleh Syekh di buku ini bahwasanya tanda kebaikan seseorang adalah baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu tanda buruknya akhlak seseorang adalah durhakanya dia sama orang tuanya. Dan Syekh di sini sebutkan beberapa ancaman atau tanda bahayanya durhaka sama orang tua. Di antaranya bahwasanya durhaka sama orang tua itu termasuk dosa besar. Kemudian orang yang durhaka sama orang tua, maka dia nggak bakal dilihat oleh Allah taala dengan pandangan rahmat hari kiamat. Kemudian juga Allah taala melaknat orang-orang yang melaknat orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya dan lain-lain. Dan Syekh juga menyebutkan bahwasanya seorang itu hendaknya jangan berteman bergaul dengan orang yang durhaka sama orang tua. karena sebagaimana dia berbuat buruk kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya, maka dia pasti pada suatu titik akan berbuat buruk kepada kita. Jangan mengharapkan jasa dari dia, tapi jauhi dirinya karena dikhawatirkan itu bisa mempengaruhi diri kita. Kemudian juga di antara bahaya durhaka sama orang tua adalah doa dari mereka. Karena doa mereka itu tidak ditolak oleh Allah taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Doa dari Ayah kepada anaknya, yaitu doa keburukan, dan dalam riwayat yang lain itu bahkan termasuk doa kebaikan adalah hal yang harus dikejar. Doa kebaikan. Adapun doa keburukan, maka hendaknya seorang itu harus hati-hati. Jangan sampai diberbuat turhaka sama orang tua. Kemudian juga yang terakhir, yang disebutkan oleh Syekh adalah, jangan seorang itu membuat orang tuanya sedih. Jangan membuat orang tuanya sedih. Karena membuat oh, kedua orang tua sedih, membuat mereka berdua menangis bahkan, itu merupakan salah satu bentuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Hendaknya ini dijauhi dan mengganti dengan sebaliknya. Yaitu mengganti dengan memasukkan kebahagiaan dalam hati mereka, menghibur mereka, berbakti kepada mereka, membantu mereka, memberikan hadiah kepada mereka, dan menyelesaikan urusan-urusan mereka. Wallahu ta'ala'alam, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wasaballahu alayla bin warahmatullahi wabarakatuh